0: e objetiva hoje, hein, Melina, direta e reta, porque o assunto é importante, então acho, eu já tô numa ansiedade, aproveitar que o entrevistado já está na linha, não vamos deixá-lo esperando por muito tempo, o primeiro entrevistado de hoje, para falar sobre energia verde na América Latina, como é que tá essa questão da transição energética aqui na nossa
1: região. Aliás, nunca se falou tanto desse assunto, transição energética, não só na América Latina, como no mundo, então a nossa pauta é muito mais do que oportuna, vamos chamar? Vamos sim, então vem
0: primeiro entrevistado de hoje. Muito Gustavo Moura, professor de Planejamento Energético da Universidade Federal de Ouro Preto, seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Obrigada por ter aceitado o convite para participar desse
2: episódio.
3: Muito obrigado,
2: é um prazer participar.
0: Só ressaltando, ele é professor no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Ouro Preto. Minha primeira pergunta para o senhor, professor, é como está a América Latina no que diz respeito à energia verde?
2: Então, o aproveitamento de energias renováveis né, na América Latina, de certa forma, é até bastante superior ao resto do mundo. A gente tem um aproveitamento muito grande da energia hidrelétrica, também agora da energia solar e da energia eólica agora começam a ganhar maior capacidade instalada nos últimos anos e a região também tem histórico de grande uso de biocombustíveis, além do etanol, como, é, como a lenha também é bastante utilizada em alguns países.
1: E a questão do hidrogênio verde? A gente tem falado bastante sobre isso, principalmente aqui no Brasil, no Ceará, como é que está no, no resto da América Latina?
2: Então isso ainda são pesquisas ainda bastante localizadas em institutos como as universidades né o hidrogênio o grande problema dele é ele ser um combustível que exige uma grande uma infraestrutura de armazenamento bastante sensível né por ele ser um gás muito uma molécula muito pequena ele vaza muito fácil e ele é altamente reagente com o oxigênio na atmosfera. Então, isso poderia causar grandes explosões, né? Mas a estratégia de utilizar biocombustíveis ou energia solar, por exemplo, energia eólica para produzir hidrogênio verde, ainda está muito incipiente. Basicamente, principalmente nas universidades, algumas iniciativas de empresas, mas nada ainda em grande escala, na América Latina.
0: Nesse quesito é, que a gente está pontuando no episódio de hoje, é, quesito energia verde, o Uruguai é o país que mais se destaca na América Latina?
2: Não, eu diria que o Brasil, pela proporção dele, é um país muito relevante em termos de energia verde. Eu vejo assim, quando a gente chama a energia verde, é um termo mais romântico e a gente pode considerar assim, usando que energia nenhuma energia é energia 100% limpa, né? 100% verde, todas elas, de alguma forma ou de outra, elas têm impactos técnicos, ambientais e sociais bastante diferentes, né? Mas o Uruguai, sim, o Uruguai tem um aproveitamento interessante da energia eólica, da energia hidrelétrica também, né? Mas o grande, grande desafio, por exemplo, para um país pequeno como o Uruguai é como suprir a intermitência da geração é? Eólica, né? O que vai fornecer energia elétrica para o Uruguai quando não tiver energia eólica? No Brasil, a gente usa muito essa estratégia de usar o reservatório da hidrelétrica como a bateria das eólicas, por exemplo, né? o backup das eólicas. Mas se não há tantos reservatórios hidrelétricos mais no futuro, né? se não forem construídos novos reservatórios hidrelétricos, nós vamos precisar de novas baterias de grande escala, por exemplo. Né? Então... A gente pode colocar o Brasil, pela proporção dele, por ter o maior sistema elétrico né, da América Latina, de grandes de proporções continentais, com quatro subsistemas elétricos, né, é, a gente pode colocar o Brasil como um dos principais países no mundo, em termos de aproveitamento de energia verde ou energias mais limpas, né?
1: Professor Gustavo, a gente está vendo o que está acontecendo com a Alemanha, que não se planejou muito bem, quanto à questão energética. Qual a lição que nós podemos tirar com o que está acontecendo na Europa?
2: Na verdade, eu acho que o que aconteceu com a, com a Alemanha foi um erro estratégico no seguinte, que havia um planejamento energético voltado para o suprimento energético do país por meio do aproveitamento do gás russo, né? Foram construídos dois gasodutos no mar Báltico, né? o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, nesse sentido de trazer energia russa, né? o gás natural russo, para a Alemanha. A gente tem que considerar que a Rússia é como se fosse a Arábia Saudita do gás natural então é uma energia barata e o gás natural é uma energia muito competitiva é né? uma energia dos fósseis é é a fonte de energia mais limpa então a Alemanha tinha essa estratégia até mesmo porque havia uma certa relação confortável se não confortável mas de certa forma bastante de estadistas entre a Merkel e o Putin. o cenário mudou nos últimos anos e a infraestrutura energética ela demanda alguns anos para se para ser consolidada né então decisões que foram tomadas há 10 cinco anos atrás, hoje a gente está tendo os reflexos dela. Então, as decisões que estão sendo tomadas hoje no contexto de invasão pela Rússia na Ucrânia, né, elas vão ser mais sentidas daqui a quatro, cinco anos, né, mais ainda, de, no longo prazo, em dez anos. Ainda assim, a Alemanha tem feito um grande trabalho, em, em, se nós considerarmos que ela construir em tempo recorde terminais de regasificação de gás natural no litoral dela. Então, ela vai deixar de importar esse gás natural russo para importar gás natural liquefeito, que é mais caro, mas vai importar de parceiros de países que ela considera mais confiáveis, como, por exemplo, os Estados Unidos.
0: Professor, voltar aqui para a América Latina, quando o Uruguai decidiu iniciar esse processo de transição energética, isso foi anunciado quando, é, em que pé está esse processo, se eles já concluíram ou não e qual foi o investimento para colocar esse plano em prática?
2: Então, a transição energética no Uruguai, ela ganha mais escala depois de 2010. É lógico que com o Acordo de Paris, o Uruguai teve que apresentar as suas contribuições nacionalmente determinadas. Então, o Uruguai se comprometeu ainda mais amplo, né? ainda de forma mais abrangente, pelo uso de energia renovável. Nesse sentido, eu acredito que uma das estratégias uruguaias para garantir o suprimento energético é justamente a integração com o Brasil, para justamente que haja importação e exportação de energia em momentos em que haja excedente aqui e que haja excedente lá. E, no caso, eles enviam para o Brasil e nós enviamos para eles. Né? Isso já ocorre, algumas termoelétricas na fronteira têm essa função e com os parques eólicos, os, lógico a gente pode imaginar o recurso eólico não e as fronteiras, assim como nós temos grandes usinas de, é, eólicas no Rio Grande do Sul, também existem grandes usinas eólicas no Uruguai, muitas até financiadas pelo BNDES.
1: O senhor falou que aqui a América Latina, quanto à questão da energia verde, está muito avançada, confesso que essa foi uma surpresa para mim, mas eu queria perguntar quais são os desafios que a América Latina enfrenta para a transformação da matriz energética?
2: Eu diria que hoje a gente tem desafios de vários, em várias frentes, desafios ambientais, desafios técnicos, desafios econômicos. E pelo lado do desafio econômico, eu diria que financiamento, capacidade de financiar grandes projetos de infraestrutura é um gargalo na América Latina nós precisamos ter acesso a crédito né, para que nós possamos é, financiar projetos que muitas vezes sejam que, se, é, que são mais sustentáveis. Projetos de energia renovável, como, por exemplo, essas novas usinas eólicas, né, novas usinas solares, novas grandes baterias, como, até mesmo tecnologias né, combustíveis, como o hidrogênio verde. Em termos de vista de capacidade técnica, eu diria que a gente precisa ampliar a nossa formação em capacidade técnica, o acesso à educação em toda a América Latina, é né, ainda bastante restrito. A formação em engenharia, a formação em técnicos na área de energia né, também é bastante limitada quando comparada aos, aos outros países, né? principalmente aos outros países desenvolvidos, diria, lógico. Estados Unidos, aos países da União Europeia, Japão e até mesmo China. Do ponto de vista ambiental, a gente, a gente escuta isso, que o Brasil tem uma legislação ambiental bastante avançada, um processo de licenciamento ambiental que é bastante... É, exigente. A questão é a capacidade técnica de implementar essa legislação, na é verdade, porque muitas vezes a gente tem uma boa legislação, mas na realidade a execução dessa legislação às vezes deixa um pouco a desejar. Então, em termos ambientais, né, a gente tem essa questão do impacto relacionado também a abandonar. Pontes antigas ainda existem termoelétricas a carvão mineral, né? Então ainda existem sistemas a diesel em, em comunidades isoladas. Esse é um desafio: a gente superar, deixar de usar essas energias mais poluentes e mais velhas para fazer essa transição energética. Importante é considerar que o Brasil foi um dos países em que a ONU falou que seria que é o campeão da transição energética. A gente tem 45. 47% da nossa matriz energética é renovável. Em países, em grandes países do mundo, né, isso, essa proporção ainda não é nesse nível. No mundo, em, em média, a gente só tem as matrizes energéticas 15% renováveis.
0: É, professor, quando um país decide iniciar esse processo de transição energética, em quanto tempo é que é possível ver um retorno significativo?
2: Eu diria que, assim, a gente tem... Planos, né? Os planos de transição energética eles têm medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? É, quando a gente fala em curto prazo, a gente fala em até cinco anos mais ou menos, medidas que um governo, por exemplo, pode tomar nesse sentido, né? E aí, medidas de médio e longo prazo, a gente já tá falando de 10, 15, 20 anos, não é verdade? Então, essas políticas, muitas vezes elas foram implementadas no Brasil e ao longo de vários governos, vou dar um exemplo. Por exemplo, é, o proálcool, A utilizar etanol na gasolina brasileira é algo que o Brasil faz desde a década de 30. Mas na década de 70, quando houve os choques no preço do petróleo, o governo militar teve a estratégia de ampliar o uso de biocombustíveis no país de forma a diminuir a dependência de importação de petróleo. Do Oriente Médio. Nesse sentido, ele ampliou a produção de etanol não somente em destilarias anexas à produção de açúcar, mas em destilarias autônomas. Dessa forma, houve uma ampliação grande da produção de etanol no Brasil na década de 80 e na década de 90 os subsídios foram sendo retirados. Mas ainda assim, com o aprendizado tecnológico, a tecnologia se manteve. Né? O brasileiro. Adotou o biocombustível. mesma coisa aconteceu com, por, por exemplo, a energia eólica. As os primeiros contratos de energia eólica foram realizados no âmbito do PROINFA, o Programa de Fontes Alternativas de Energia, lá em 2002, 2003, 2004. Esses primeiros contratos eram contratos muito mais caros do que a média de energia nova. E hoje a gente já tem um cenário em que a energia eólica é competitiva. Então, as políticas energéticas elas demoram 20, 30 anos para serem, para se consolidarem, assim, para ganharem uma maturidade maior. Eu acredito que a grande, uma das grandes promessas, né? Nesse momento a gente está vendo é o boom da energia solar fotovoltaica, né? A gente está vendo a energia solar fotovoltaica distribuída, não somente em grandes usinas solares, mas e também em as pessoas colocando energia fotovoltaica em suas casas. E esse, essa, esse, essa transição, essa transformação, eu acredito que ela vai, nos próximos 10 anos, ser algo realmente revolucionário no Brasil.
1: É uma energia que é muito mais barata, né? A pessoa já vê na conta de luz, em pouco tempo, esse retorno desse investimento, não?
2: Então, é o que eu falo para os meus alunos. Quem hoje coloca energia solar é a classe média. É aquela, pessoa, aquela família que tem 15 mil reais, 20 mil reais que é o custo, mais ou menos, de um sistema para uma casa de 400, 500, quilo, com um consumo de 400, 500 kWh por mês. Essa é a classe média. Infelizmente, o nosso país não é um país ainda de classe média. É essa classe média é que gasta 400, 500 reais por mês em conta de energia a gente tem as contas em médias do país em torno de 150 100 reais então acredito que o grande desafio agora é a gente viabilizar a energia solar fotovoltaica para as pessoas que ganham até 2 mil reais por mês para as pessoas que não têm 15 mil reais no banco para financiar um sistema fotovoltaico e aí sim quando a gente conseguir desenvolver essa infraestrutura porque hoje o gargalo não é mais o gargalo não é mais técnico como você disse em quatro, cinco anos, esses sistemas já estão se pagando. O payback hoje está em torno disso. Mas, para quem não tem dinheiro no banco disponível, ter que ir ao banco e pegar um juros muito alto para fazer esse financiamento não é viável. Então, quando a gente conseguir desenhar uma engenharia financeira que, coloque, que dê acesso à classe média de baixa renda né, a essa tecnologia, eu acredito que o mercado no Brasil para a energia solar vai se expandir ainda cada vez mais. Professor,
0: diante de toda essa explicação que o senhor deu, eu acho que a pergunta já está respondida, mas, como eu sou insistente, eu vou fazer mesmo assim. O processo de descarbonização no setor elétrico, ele realmente é algo complexo?
2: É, não é nada trivial, realmente. A gente pode considerar o seguinte, as grandes emissões de carbono do Brasil estão relacionadas a desmatamento, não é? então, 75%. Então 25% é relacionado ao uso da energia. Esse uso relacionado à energia está muito ligado ao uso de combustíveis fósseis, por exemplo, no setor de transporte, porque a gente não gera tanta energia elétrica de fontes fósseis, sim, tem um pouco de gás natural, tem um pouco de diesel, tem um pouco de óleo combustível, mas o consumo energético no setor de transportes, diesel, diesel é o principal derivado consumido no Brasil, a gasolina também. Como a gente vai fazer a transição energética do setor de transporte? Considerando que a gente também precisa financiar esses veículos elétricos que são muito mais eficientes do que os veículos de combustão interna. Né? Mas a gente sabe que hoje a gente tem um desafio muito grande em termos de como fazer a inserção do veículo elétrico. Né? As pessoas não têm dinheiro para comprar o carro combustão interna, o carro tradicional, a gente está no momento em que a população tem uma capacidade baixa para adquirir essas tecnologias. E o veículo elétrico, ele ainda está chegando no país mais de 100 mil reais, mais de 100 mil, 150 mil reais. Então, nós precisamos de uma política, por exemplo, para como fazer a transição energética no setor de transportes, né? E considerando que o veículo a combustão, um veículo elétrico, ele é muito mais eficiente do que um veículo a combustão interna. Mas sim, a transição energética ela vai demorar décadas, né? décadas, diria, 20, 30, 40, 50 anos, muito porque a capacidade dos países, a capacidade humana, a capacidade técnica, a capacidade financeira nos países, ela é muito desigual. Alguns países vão ter mais capacidade de fazer essa transição. E no Brasil a gente tem que pensar internamente, por exemplo. São Paulo é um estado que vai ter condições de fazer a transição energética mais, de forma mais forte do que outros países, do, do que outros estados brasileiros, desculpa. Outros estados da região Nordeste, outros estados da região Norte, que não têm a mesma capacidade financeira de São Paulo e nem a mesma capacidade humana.
1: Já que o senhor tocou nessa questão do carro elétrico, é, eu queria que o senhor falasse sobre um outro ponto importante, que é o descarte dessas baterias também. O que, que se pode fazer com, com essas baterias? Como é que elas vão é, ser descartadas?
2: Então, como ainda a gente está bem no nascimento da indústria elétrica, ainda, né? É, eu acredito que ainda é muito cedo para você falar qual que vai, se existe uma, apenas uma forma de tratar esse problema. Acredito que as empresas vão fazer um recall dessas baterias para fazer uma reciclagem, porque vai ser algo que a legislação, os países vão inserir, vão construir legislações de forma a restringir esse descarte de qualquer forma, né? porque são muitos, serão muitas baterias. Então, eu acredito que as baterias que estão sendo feitas, que os, os carros que estão utilizando a bateria hoje, né, 2023, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, essas baterias vão precisar ter um uso adequado, uma, um retorno adequado, né. Então, é algo ainda a ficar de olho, porque você fazer essa logística reversa em um país como a Noruega e a Suécia, que já usam os veículos elétricos há mais tempo, eu digo em grande escala, dentro do país, né, há cerca de 10 anos, em um país pequeno, muito desenvolvido, é algo realmente mais fácil. Agora, você fazer isso em grande escala, em países como China, Índia, Brasil, Estados Unidos, né, isso realmente vai ser um, um, um cenário mais desafiador, esse retorno e esse tratamento, né? essa engenharia reversa para reciclar essas baterias. Professor,
1: o senhor falou que aqui a América Latina está bem avançada, o Brasil talvez seja o destaque aqui da região. É, qual outro país também que se destaca e que tem exportado essa tecnologia?
2: Eu diria que o Paraguai, por exemplo, basicamente o suprimento energético do Paraguai elétrico né, é renovável por causa de Itaipu e a outra usina hidrelétrica que eles têm binacional, junto, por exemplo, com a Argentina. Então a energia e a hidretá que ela se chama. Então a energia elétrica, por exemplo, o Paraguai é um país 100% de energia renovável, de energia elétrica renovável, praticamente 100%, né? Agora o Paraguai não tem diesel e gasolina, não tem petróleo, né? Mas como sobra energia elétrica lá, porque é tanta energia elétrica que eles expor, a gente compra o excedente deles, né? Eles não usam toda a energia de Itaipu que cabe a eles. Lembrando que Itaipu é uma usina binacional em que metade da energia dela é brasileira e a outra metade é paraguaia. Então, o Paraguai é um grande exportador de energia na América, na América do Sul. Né? Outro grande exportador de energia com grande potencial, né? assim, não, não se concretizou, mas existe esse potencial enorme, é a Bolívia, outro grande, que exporta gás natural para a gente. Né? É outro grande exportador em potencial é o Peru. Né? Então... Existe um potencial de exportação, mas é um, existe um potencial muito associado à energia hidrelétrica. Então, que é uma energia renovável, mas que muitas vezes nem sempre é sustentável.
0: E que medidas podem ser implementadas para impulsionar a mudança nesse contexto energético?
2: Eu diria que cooperação em, em termos da América Latina é fundamental ter uma cooperação dos países uma cooperação no sentido de tentar articular os líderes dos países para que possam ter um poder de barganha maior em negociações internacionais, para que tenham mais acesso a crédito, para que tenham que consigam desenvolver programas educacionais, porque a transição energética, né, essa como a gente coloca, ela corresponde também à nossa capacidade de fazer essa transformação. Né? Então, a gente tem que criar essa capacidade vendo as nossas características, as nossas matrizes energéticas dos países da América Latina, as matrizes energéticas né, do México, do Peru da Argentina, do Brasil, são muito diferentes. No Brasil a gente tem muita hidrelétrica, na Argentina a gente tem mais gás natural, no, Peru, no Chile a gente tem mais carvão mineral, na Colômbia também a gente tem mais carvão mineral, no, no Peru a gente tem mais gás natural. Então, essa coordenação dessa diversidade de matrizes energéticas, compreender esse cenário diverso, é fundamental. Ter uma troca de experiências, até mesmo para saber o que é possível ser feito de forma coordenada, porque... Como os investimentos em energia têm uma escala muito maior né, em termos de investimento e até mesmo em termos de tempo, eles demoram muito tempo para serem concretizados e consolidados, né, essa coordenação ela é interessante do ponto de vista energético.
1: Em algum momento aqui na nossa conversa, o senhor falou sobre o BNDES, que, né, que o Lula já manifestou a intenção de financiar projetos em outros países. Eu lembrei logo do vaca-muerta ali na Argentina. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
2: É o campo de gás de xisto da Argentina, o vaca-muerta, né? Ele, o gás de xisto. Ele, a, a Argentina ela já considera mais a exploração do gás de xisto, que é uma forma não convencional de gás natural, do que o Brasil. O Brasil importa da Bolívia e tem uma produção de gás natural associado ao petróleo. né? No caso da Argentina, a Argentina também tinha o gás natural convencional. Acontece que as reservas de gás natural convencional da Argentina já estão em, em declínio diferente do nosso cenário, em que a gente descobriu, né, começou a explorar ele com maior intensidade na última década. Então, para a Argentina, o campo de vaca muerta né, é uma alternativa ao gás natural convencional dela, que já não é tão abundante. E sempre lembrando que a Argentina é um país frio, de clima frio. Então, o gás natural lá, ele não é utilizado somente para, por exemplo, não é só como no Brasil que é utilizado pra, pela indústria para gerar energia elétrica ou para gerar energia para por exemplo, o GNV, né, o gás natural veicular. No caso da Argentina, as pessoas precisam do gás natural em casa para calefação, para aquecimento. Então, eles têm uma rede de gás natural muito mais desenvolvida do que o Brasil justamente por causa dessa demanda no setor residencial, que no Brasil não existe, né? A gente não precisa de energia, de, do gás natural para esquentar as nossas casas, nós moramos num país tropical. Agora, o campo de vaca moeta é realmente uma reserva de xisto bastante significativa. Lembrando que a América do Sul, em geral, ela tem muito xisto, tem muito potencial para explorar xisto, né? E o perigo que eu coloco da exploração do gás de xisto é que os, Campos de xisto, eles têm uma vida útil menor do que os campos de gás natural convencional. Então, a técnica de fracking, né, o fraturamento hidráulico do solo, ele é, ele é realizado de forma mais frequente. E os impactos ambientais reportados colocam contaminação de lençol freático, ou seja, o gás contamina a água, então isso muitas vezes pode ser um problema. E só para finalizar, no caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem o um aquífero Guarani, e na mesma região do aquífero Guarani, que pega países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente tem xisto nessa mesma região. Então, explorar xisto na região do aquífero Guarani é uma região sensível, até mesmo porque pode contaminar o aquífero Guarani. Então, é algo que realmente, assim, existe o potencial. Ainda, o Brasil ainda não precisa utilizar essa reserva de xisto, porque ele tem outras fontes de gás natural. No caso, a reserva de Vaca Muerte, ela é mais é, ao sudoeste da Argentina. Então, ela não está localizada nessa região do Aquífero guarani como eu estou falando.
0: Professor, o senhor falou que o Brasil é um destaque na América Latina nesse quesito de energia verde. Mas o quanto a gente ainda pode avançar nessa questão de transição energética?
2: Ah, não. Ainda tem muito espaço para avançar. O que eu digo é que o Brasil tem um potencial de biocombustíveis muito grande. Nós já usamos biocombustíveis, bio né? O óleo, biodiesel, lenha. Já usamos também carvão vegetal, o etanol. Mas ainda existe um potencial ainda muito grande para desenvolver até mesmo produção de hidrogênio por meio de biocombustíveis, né? Então, eu diria que esse é uma essa é uma possibilidade. Se falta gasolina e diesel no Brasil, eu vejo que o governo deveria explorar um pouco mais como ampliar a produção de etanol para que o etanol seja viável não somente em São Paulo, mas também nos outros estados brasileiros, né? Que ele, porque a nossa frota, 95% dela, frota de veículos leves, ela é flex. Mas a gente sabe que nem todos os estados, o custo-benefício entre gasolina e etanol, o consumidor vai optar pelo etanol. Muitas vezes ele opta pela gasolina. Então a gente tem um potencial muito grande e outra coisa que eu sempre ressalto para os alunos em um país tropical nós temos 95% dos chuveiros do país, né, do, do uso residencial os chuveiros do país são elétricos ou seja, a gente tem em média que 40% da conta de energia elétrica de uma pessoa corresponde ao uso do chuveiro. A gente tem um potencial de diminuir o uso do chuveiro elétrico no país pelo financiamento de novos chuveiros solares mais modernos né, que não desperdiçam tanta água então acho que fazer esse troca assim como a fotovoltaica a gente conversou que ela está se pagando em quatro cinco anos o chuveiro solar se paga em menos de dois anos então assim é uma tecnologia bastante consolidada não tem nenhum problema com essa tecnologia o problema dela é a gente não insistir da população fazer essa troca trocar o chuveiro Elétrico pelo chuveiro solar, por exemplo, que é algo que é muito mais atraente do ponto de vista do setor elétrico, né, diminuir essa, usar energia elétrica para gerar energia térmica não é muito interessante.
1: Professora, a gente sabe que o presidente Lula tem mil coisas na cabeça, mil preocupações, questões para lidar, mas essa da transição energética, ela ocupa um espacinho?
2: É porque é inevitável, é inevitável no sentido, como eu te falei, se eu fosse presidente, você vai tentar colocar o Brasil nessas discussões usando as armas positivas que você tem, o que você pode falar com a autoridade. E na área de energia o Brasil tem uma certa autoridade. A nossa matriz energética ela é muito renovável. Nós temos iniciativas energéticas muito interessantes. O programa nuclear brasileiro com a Argentina, por exemplo, né, a nossa parceria nuclear é algo que Rússia e Estados Unidos não conseguiram desenvolver. Então a gente tem uma parceria, né poder que no passado significou alguma rivalidade e hoje é uma parceria na energia nuclear. Então assim o Lula tem que pegar ou o Lula ou qualquer presidente no caso do Brasil ele, ele tem que eles sabem os pontos fortes do país e a questão ambiental a questão energética é uma área em que o Brasil tem uma, uma barganha um poder de barganha mais forte e aí as pessoas os outros países têm que escutar a nossa capacidade a nossa experiência e é por isso que é inevitável. Não tem como você falar em transição energética sem conversar com o Brasil em segurança ambiental. Nenhum país pode reivindicar soberania ambiental. Os impactos ambientais não vêem, hoje são em escala, já é em escala global. Não existe fronteiras para esses, esses impactos. Então não existe essa conversa de soberania ambiental, né? Soberania energética você pode até buscar ainda assim, muito difícil, né? O Brasil também não tem essa estratégia de buscar soberania energética. O Brasil compra a energia do Paraguai, compra a energia da Argentina, compra a energia da Venezuela também, né? Então, assim, é muito mais uma... O Brasil prioriza a segurança energética do que se ter uma soberania energética.
0: Encerro te perguntando, professor, o que a transição energética pode significar para
2: o mundo? A transição energética para o mundo, eu diria que ela, vai, ela significa um grande desafio no sentido de até mesmo nós termos que redefinir o nosso estilo de vida, porque a forma como nós consumimos os equipamentos, nós usamos materiais hoje no mundo, é um consumo de energia, é um consumo de recursos naturais muito agressivo. Então, como desenvolver novos materiais, novas fontes de energia que atendam a nossa demanda por serviços energéticos e que permita também que outros países também tenham acesso a essas fontes de energia. Porque quando a gente, a gente tem que ver que existem, eu diria que três blocos de países, né? os países em que que o consumo de energia deles poderia reduzir muito, até mesmo em questão de estilo de vida deles. Países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, China, né? países que ainda têm uma demanda energética a suprir. Assim, a gente ainda tem algumas necessidades energéticas que não atendem. E países de menor desenvolvimento relativo que não têm acesso a nenhuma forma, basicamente quase nenhuma forma moderna de energia. Então, o mundo, eu diria que um dos grandes desafios é, como fazer esse mundo em desenvolvimento, esse mundo de menor desenvolvimento, desenvolvimento relativo, como fazer eles terem acesso às tecnologias de energia mais modernas, às tecnologias de produção mais limpa? Porque se eles fizerem todo o caminho de produzir, se desenvolverem em termos usando tecnologias antigas, ultrapassadas, obsoletas, o impacto ambiental, o uso de energia vai ser muito maior. Então, eu diria que a transição energética, ela é esse desafio de forma... A, também é um desafio, a, é, um, é um convite à comunidade. É um convite, mas é um, é um convite, diria assim, de certa forma compulsória né? É, é uma demanda, é uma exigência do mundo, de certa forma, para cooperar nessa Seara. Porque se não houver essa cooperação a gente vai ter um impacto em escala global muito grande. Né? Então, eu diria que é nesse sentido que a gente coloca esse desafio da transição energética. É um desafio que exige uma coordenação internacional muito grande. Não é um desafio que vai ser resolvido a transição energética e a questão da mudança climática. Não é um desafio que vai ser resolvido no âmbito dos países.
0: Tá certo, com esse recado a gente encerra esse bate-papo com Gustavo Moura, professor de Planejamento Energético no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor, muito obrigada por ter conversado com a gente, que a gente possa voltar a se falar em outra oportunidade.
2: Ok, é um prazer, muito
1: obrigado. Forte abraço, tchau, tchau.
0: O dado que nós levantamos aqui, ó, cerca de 25% da energia na América Latina é renovável. Ainda falta aí, já foi um quarto, né? Podemos dizer assim.
1: Pois é, no mundo todo esse número é de 11%. O Uruguai se destaca na região e transformou a transição energética em política de Estado. Vamos saber com o nosso segundo entrevistado, se essa também é uma realidade no Brasil. Será que o Brasil também se destaca na América Latina quanto a energia verde? É, nós já
0: falamos aqui no Mundioca que o Ceará está, de certa forma, à frente, né, o Nordeste à frente nessa questão nessa questão do hidrogênio verde, né? Mas e o Brasil como um todo? Pode servir de exemplo aí para a América Latina ou até para outras regiões do mundo? Vamos perguntar isso então para o nosso segundo convidado aqui do episódio de hoje.
1: William Clavijo Vito, PhD em Políticas Públicas e Estratégias em Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Políticas Públicas, Energia e Sustentabilidade. É a sua primeira vez aqui no Mundioca, então seja muito muito bem-vindo.
3: Ah, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, Melina.
1: Professor, a América Latina tem pensado com carinho na transição energética?
3: Olha, eu acho que existe uma história bem particular, né, com a questão da transição energética. Assim, um, quando a gente fala né, de, de pensar com carinho, a gente também tem que pensar nas particularidades da região, é, uma região que ainda tem grandes desafios para aprimorar seus indicadores é, econômicos e sociais, a né, aspiración do de desenvolvimento social que perseguem todas as nações, e também ir às particularidades de cada de cada país. Né, é, não todos têm as mesmas condições, não todos têm as mesmas oportunidades, e não todos enfrentam os mesmos desafios. Contudo, eu acho que é, inclusive antes de ganhar muita força né a, a, a discussões e a preocupação com a emergência climática já a América Latina tinha feito um trabalho muito importante né é, de fato a América Latina hoje é a região do mundo com a que, que apresenta onde a matriz a matriz energética apresenta maiores maior participação de fontes renováveis né principalmente no setor elétrico América Latina fez um trabalho interessante que varia de país em país para aproveitar os recursos energéticos existentes na região. E aí a, gente, assim, o, 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 a região teve muito sucesso no aproveitamento dos recursos do potencial de geração de eletricidade a partir da fonte hidroeléctrica. Né? Então, hoje a gente vê países que, por exemplo, muito antes de começar a discutir com, com seriedade essa questão de Avançar em planos eh, coordenados de, de, de redução de gases de efeito estufa associados a, 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 a indústrias de energia. Países como Paraguai já tinham atingido eh, uma matriz elétrica 100% renovável. Né? E isso se deve ao aproveitamento de este potencial. Então, claro que. Quando você analisa né, os, os esforços recentes eh, para avançar nesses planos de, de descarbonização das matrizes de energia, você vê uns países avançando muito mais rápido do que outros, você nota também os países com políticas muito mais ambiciosas, vê países também com, ma, com, ma, com maior disponibilidade de recursos para avançar nesses processos, porque é um processo que tem uns custos né, e que tem umas implicações de tipo político e social atreladas a esse, a, a esse processo. Né? A, a, transição a transição energética custa dinheiro, né? e, e implica grandes volumes de investimento eh, para poder você desenvolver eh, novas fontes de geração de energia e com essa, com essa entrada dessas fontes de geração de energia você passa a substituir eh, as fontes fósseis, né? que são geradoras de emprego, são geradoras de renda para a população em, um, em uns países mais do que outros, né? países Grandes países produtores de petróleo e gás da região, por exemplo, enfrentam esse grande desafio. Então, eu acho que para poder falar dessa de esta questão de se olhar com cariño ou não, é, a gente precisa ir para a cada experiência nacional. Né? Agora, se a, gente fala, se a gente fala do atual contexto, sim, a gente, assim, a gente nota né, que a região está avançando, é decir, cada vez o consenso é maior sobre a necessidade de avançar nesses planos de descarbonização. Né? Então, a gente. Sim, sí, começa a notar que os governos da região, ou pelo menos na última década, é notório que isso, e, e essa, essa, essa pauta tem ganhado muita força nos no governos da região dos distintos países da América Latina, né? uns mais do que outros. Mas, enfim, o, o consenso é crescente
0: agora professor quais são os países da América Latina que estão mais mobilizados para essa questão da transição energética e queria saber também se o Brasil é uma referência aqui na região
3: sim sem dúvida assim eu começo é, respondendo que sim né que, que o Brasil talvez seja o, o país que leva a liderança né que tem, é o país líder nesse nesse processo né não só não só pela história do próprio país no aproveitamento do, de todo o potencial hidrelétrico existente né eh, eh, que é o, é o segundo maior do mundo. O Brasil hoje é o segundo país com a maior capacidade de geração de eletricidade a partir das fontes hidroelétricas do mundo, somente depois da China. E, e que tem uma, é assim, para ser, o, é o país mais, mais, com maior população do, da região e, e, e tem uma matriz elétrica predominantemente renovável. Né? Então eu acredito que sim, que o Brasil es é, é um destaque, é uma liderança e também é um país que vai desempenhar um papel importantíssimo para apoiar, né, para, para permitir que o planeta possa fazer essa transição energética de baixo carbono. Bom, em outros países referências, né, em outros países referências que eh, são destaque no momento atual, eu acreditaria que o Chile, né, o Chile também pelas próprias condições do país, é um, é um país que tem, tem feito, né, tem adoptado esforços orientados a, a, a digamos, a introduzir essas fontes de energia de baixo carbono na matriz na matriz energética, é um país que está fazendo grandes apostas também, não só para expandir a capacidade de geração a partir das fontes já existentes, né, que, quando fala disso, né, fala, me, faço referência às novas renováveis, eólica e solar. Eh, lá, eh, Chile é um dos países com, um dos países no mundo onde a radiação em algumas partes do de, 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 de seu território é muito, é muito elevada, então tem um potencial de geração de energia solar fotovoltaica muito elevado. Mas o país também está fazendo grandes apostas em tecnologias que a gente pode considerar portadoras de futuro, né? Porque ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento, né? Então a gente, a gente observa, por exemplo, que no Chile eles estão fazendo grandes, grandes apostas no hidrogênio, por exemplo. Também tem outros países que são, que são pequenos e que também são destaque porque já tem matrizes energéticas limpas, né? Tem Costa Rica, por exemplo, que também, também fez uma aposta, né? Eh, para aproveitar o potencial hidroeléctrico existente, né? Nós temos um México né, que tem também elevados índices de radiação solar, então que tem um grande potencial para avançar nessa questão, pesar de que você note, no atual, atual, né, entre as orientações da política gubernamental essa preocupação como prioridade principal, né, porque dizer, o atual governo está preocupado também com garantir a segurança no abastecimento, você nota, por exemplo, preocupações com aumentar a capacidade, a capacidade de retino de petróleo, no país, entre outras questões.
0: Olha, professor, o senhor falou que essa questão da transição energética custa caro. Dá para estimar quanto custaria para o Brasil transformar toda a nossa energia em energia verde?
3: Essa transição é uma transição que implicará investimentos bilionários. Segundo, eu vi num estudo relativamente recente do, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ela poderia custar cerca de 200 bilhões, é poderia, poderia acarretar cerca de 200 bilhões nos próximos anos, né? Allí se está hablando de recursos muy elevados, ¿eh? É,
1: 200 porque, dólares ou reais?
3: Bilhões de dólares, né? E aí, assim, a gente vai ter que, assim, estamos falando de desembolsar um elevado volume de recursos ao longo da próxima década, porque essa transição não vai ocorrer de um dia para o outro, né? Ela precisa de grandes investimentos, o desenvolvimento de novos projetos de infraestrutura, que não é somente se trata de infraestrutura de geração, também se trata de infraestrutura de transmissão, distribuição, que assim, quando a gente está falando de, do setor elétrico, né? Mas a gente também está falando do, do setor transporte, você precisa en né, desenvolver infraestrutura de, tra de transporte e distribuição de ou de, de carregamento de, né, ou seja, de infraestrutura para carregar um carro elétrico por exemplo então, eu acredito que isso vai superar esas essas estimações de que que eu mencionei né, que vai superar por muito que são, são investimentos muito elevados e que seguramente deverão ser feitos em longo prazo né, é um esforço de longo prazo e a grande questão sobre que sobre isso esse 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 ponto dos custos né a está falando também de tecnologias que algumas já hoje são competitivas, né? como, por exemplo, a energia eólica, que já é uma realidade no Brasil e que existem perspectivas muito positivas de você expandir a capacidade de geração a partir de dessa fonte, né? mas você também tem outras que não são tão competitivas, né? que estão em estágios iniciais de desenvolvimento, é dizer, que nem se fizeram uma introdução comercial no mercado, e outras que ainda precisam ganhar competitividade. Então, por exemplo, você, uma das grandes apostas né? para poder lidar com a inter intermitencia a fuentes renovables variables, que es básicamente solar y eólica. Y cuando Nietzsche fala de intermitencia, es porque esas fuentes no son es y cuando usted no tiene sol usted no genera energía solar fotovoltaica ni né? cuando usted no tiene peso usted no genera energía eólica entonces para usted lidiar con esa intermitencia usted precisa de una fuente de backup né? no Brasil usted oye tiene un potencial extraordinario de permitir la difusión de fuentes renovables y utilizar la capacidad de generación hidroeléctrica y los reservatorios de agua de hidroeléctricas como como batería né? de almacenamiento para para ser activadas cuando no tiver sol o no tiver no tiver vento né mas aí não todos os países da região têm essa possibilidade por exemplo né? e aí uma das grandes apostas é por exemplo o hidrogênio né mas o hidrogênio hoje ainda não é competitivo é así assim, ainda faltam para grandes estudos né para você gerar hidrogênio de forma competitiva e principalmente hidrogênio verde né é aquele que você cria a partir de agua né a partir do processo de eletrólise e que esse processo de eletrólise é alimentado também a partir das fontes de de fontes de fontes renováveis né então porque existen otras opciones de hidrógeno, hidrógeno azul, por ejemplo, que es agave natural. Entonces, si usted tenga algún cargallo para resolver, porque no todas esas tecnologías están disponibles. Y ahí usted presta para hacer grandes esfuerzos para viabilizar né, o desarrollo de esas tecnologías, su introducción comercial, porque en el final de las cuentas usted precisa que tenga abastecimiento energético né, seguro, más que ese abastecimiento energético, además de seguro, sea accesible né, para los consumidores. Porque la né, política energética también tiene ese componente. Social. Você põe essa energia para quê? Você põe essa energia para apoiar os processos de desenvolvimento económico e social do país. Então, aí você precisa garantir também energia com suministro seguro, mas também acessível para consumidores.
1: Professor, a Europa não se planejou bem e deu no que deu, né? Estamos amargando aí um longo inverno, de maneira literal e figurada. É, eu gostaria de perguntar se o senhor se aqui a gente corre o risco de passar por uma situação dessas.
3: Olha, eu acreditaria que não, né? Ou seja, o, o, acreditaria que não por várias questões, né? O, Primeiro, porque a, 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 o, o volume de recursos, a disponibilidade de recursos energéticos que o Brasil tem é, é muito mais amplo. Né? O Brasil também tem gás natural, por exemplo. E tem um potencial de aproveitamento de gás natural que é interessante. Né? A pesar de que o gás esteja no presado, de que não todos os campos, eh, a maioria de gás, né, esteja, esteja em áreas offshore, em, maioria, né? em uma grande parte no presado. E que a pesar de que esses esse recursos não, não todos possam ser aproveitados, eh, eh, aproveitáveis, né? Porque você tem um elevado teor de CO2 junto com gás e empresas de infraestrutura para trazer esse gás para a superfície, para a costa, né? Brasil tem, uma, tem um conjunto de elementos que permiten pensar que, que na hora, né? Oye, Brasil também é um productor, eh, um grande produtor de petróleo um, e é um exportador de petróleo também. Tem uma capacidade importante de refino que inclusive importación de combustibles está asociada no a incapacidad de tu parque refinador de satisfacer a, mira, grande parte de esa demanda también se trata de un tipo de petróleo que está siendo extraído en un país de repente em algumas refinerias do país não pode ser não pode ser processado né? O Brasil tem como um importante um sistema elétrico que é um destaque a nível mundial, né? porque tem, não somente aproveitou o potencial hidroeléctrico, como também tem uma infraestrutura interessante que permite garantir a segurança no abastecimento, como o sistema interligado nacional, que se trata de uma, de uma rede de transmissão e distribuição que conecta quase a totalidade do território e e tem a figura do operador nacional de sistema monitorando né? como monitorando esse sistema né e, e agindo para garantir o suministro, o suministro de eletricidade. Então, acredito que, que digamos, não no nível do... O, comparado com a Europa, eu acho que não. Eu, acho que o Brasil é um país que não sei, tem conseguido atingir algumas condições de de segurança energética bem interessante, né? A diferença da Europa, que Europa, por exemplo, é, import, é, passou a importar 40% do gas natural, é decir, é, 40% do gas natural que, que, que consumia em 2021 vinha somente da, da Rússia, por exemplo. É, isso é um, é um volume muito elevado, né? E, e isso aconteceu em um contexto onde a Europa vinha acelerando seus esforços de, 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 para conduzir transição sustentável, né? Então, muitos países estavam saindo, por exemplo, da geração de energia nuclear, né, como alemania Alemanha, que é um grande produtor e um grande consumidor, estaba né, estava também avançando rapidamente no, no fechamento de usinas termoelétricas a carvão. É dizer, a, a Europa, infelizmente, não tomou as previsões né, para garantir eh, a diversificação de suas fontes de abastecimento de energia, mas também isso coincidiu com um contexto onde a preocupação central estava en conducir una transición sustentable o más rápido posible, ¿no? Entonces, acredito que comparado con Brasil, no, actually, es decir las diferencias son bastante notables y, y, y acredito que no, que, es decir, Brasil no está en, una, en un riesgo de pasar por una situación de esas, ¿no?
0: Agora, pensando na China, professor, que se faz tão presente em vários lugares e está se fazendo presente cada vez mais na América Latina, será que a China não poderia também financiar algum projeto relacionado à transição energética em alguns países daqui?
3: Olha, eu acredito que sim. De fato, eles já fazem, né? Eles já têm financiado projetos asociados à energia, né? Como aquele projeto de, de construção daquela hidroelétrica no ecuador que, que teve falhas eh, no desenvolvimento dessa infraestrutura, né? eh, Eu acredito que sim, na verdade eles já fazem, né? Eles utilizam, esse, digamos, utilizam eh, esse, esse financiamento como uma forma também de garantir a exportação de serviços de engenharia ou de, de tecnologia, equipamentos produzidos na China, né? Então, a que isso possa aumentar, olha... A tendência dos últimos anos era de, 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 de se reduzir, né? porque nas décadas anteriores você observou um crescimento muito elevado do volume de empréstimos que a China estava, estava fornecendo para os países da região. Inclusive né? o Brasil foi um dos grandes, o, 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 se não me engano, foi o segundo destino de desses empréstimos. Né? É o segundo país da região que mais recebeu empréstimos después a Venezuela. Acho que que era, era Brasil ou Venezuela estão, estão entre eles dois né? Muito, também muitos deles não, não associados a a energia ou a energias renováveis né é, mas sim e, e isso é uma questão que no actual contexto né de, não somente de de crescentes preocupações pela, pela transição energética, mas também de crescente, de crescente competição entre a China e os Estados Unidos né, pela liderança eh, tecnológica, econômica, global. Eu acho que esse tipo de iniciativa pode se aprofundar. né, Pode se aprofundar e é uma oportunidade para a América Latina bom, aproveitar essas oportunidades de financiamento que venham né? não só da China, também dos Estados Unidos, ou inclusive da União Europeia, para financiar seus planos né? de, de ação climática acelerar a descarbonização das suas matrizes da sua matriz de energia também, e também produzir energia até para exportar esforçar, né? é dizer, pensar em formas de você, de você não somente conduzir essa transição energética, mas também adotar uma abordagem de transição justa né que permita que eh, as pessoas mais pobres não fiquem para trás, que você possa substituir as ideias produtivas associadas a combustíveis fósseis por outras associadas a novas energias renováveis Y que de esa forma también usted posa crear procesos virtuosos de desarrollo económico y social né, que permitan que personas, né, ciudadanos de la región, puedan eh, acceder a fuentes de empleo y renda. Né, y de esa forma usted superar problemas de pobreza o evitar que la pobreza o cuya desigualdad pueda aumentar por esfuerzos associados à condução de transição energética de baixo carbono. Né?
1: Professor, o Brasil pensa em uma alternativa à dependência do gás da Bolívia?
3: Olha, eu acho que o acordo com a Bolívia foi assinado de novo. Né? O Brasil, nesse campo, nesse quesito né? do, do gás natural, ele, assim, o Brasil é, está desenvolvendo um mercado, né? está, criou recentemente, promulgou uma lei do gás, uma nova lei do gás, que que, que, que tem como orientação a abertura e né, a criação de um mercado competitivo de gás. É, isso é uma boa notícia para o Brasil, porque a consolidação de um mercado competitivo de gás, ele vai ser, se traduzir em maior, né, abaste, ser maior diversificação das fontes de abastecimento, maior competição entre os atores é, e também uma de dos preços, né? E dessa forma você também consegue diversificar as fontes de abastecimento e melhorar, né? Melhorar suas condições, es é decir, reduzir sua vulnerabilidade externa associada à importação de energia. Né? Sem dúvida, a gente tem uma, uma questão aí que, que a gente prestará monitorar nos próximos anos e é, a, é dizer, como, como, como evolúmen né? a, a, a produção de gás natural na, na Bolívia. Né? Ele recentemente anunciaram investimentos, novos investimentos em atividades de exploração e produção. Para não somente recuperar seu volume de reservas, como também sustentar a produção durante a próxima década, né? porque existem preocupações de que a produção possa cair, né? e o Brasil obviamente precisa acompanhar com, com atenção isso. Mas eu acredito que, nesse contexto, o novo mercado de gás, Brasil também tem uma infraestrutura de, de, de regasificação é dizer, uma infraestrutura para você regasificar o gás que chega por navio metanero a través de, de GNL. Né? Mesmo que, nesse contexto actual de, de crise energética global, que está muito associado ao gás natural e que gerou pressões específicas sobre os mercados de gás natural e, e os mercados de GNL, né? eu acredito que o Brasil pode sim as orientações estão por aí, né, e que a criação de um mercado competitivo vai permitir o Brasil abaratar os custos, diversificar as fontes de abastecimento, eh, e com isso garantir né, a segurança no abastecimento a preços mais acessíveis para
0: consumidores. E em relação ao financiamento do BNDES a um gasoduto na Argentina, o Vaca Muerta, qual a importância disso, professor?
3: Olha, eu acho que a gente, é mais do que o gasoduto, é em si mesmo, né, assim, uma fonte de abastecimento de gás natural para o Brasil, adicional a, a que já existem, né, é, pode ser uma boa notícia. Né? O, que, o que a gente precisa avaliar nesse quesito é os custos de desenvolver a, a infraestrutura para trazer este gás para os mercados do Brasil. Né? Porque o desenvolver um, um gasoduto pode, é dizer, implica eh, investimentos milionários. Né? Então, aí a gente tem que ter como como fonte de, de, de atenção, ou seja, como ponto de, de atenção é essa questão, né? Quais são os custos, né? Que afinal, ao final eles vão ser repassados para os consumidores, né? Então, assim, uma, uma questão que a gente estava acompanhando é que, de repente, outras opções, de, tiro, ou, outras formas de trazer o gás natural para o Brasil ou de que a Argentina possa exportar esse gás natural para outros mercados pode ser é, a criação de, de através de GNL, né? Que, basicamente, você cria, você, você transporta esse gás né? até a costa, você, você é, li, liquefica né? a através de uma usina de, de uma central de liquefação e você coloca esse gás no navio e leva para os mercados de consumo né é, essa essa, essa é, 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 alguma, alguma, alguns estudos apontam que talvez essa possa ser a opção a opção mais para dizer é, é, é mais mais viável, né, para garantir a, a viabilidade de um, de um projeto orientado a, a, a exportar esse gás para o Brasil, né, então, é assim, e isso também isso também é integração, né, é assim, isso também é integração energética, né, não, não é, assim, é né? infraestrutura, né, inclusive uma infraestrutura mais flexível e que de repente pode, pode, pode viabilizar, né, é, é, é a, a, a exportação desses recursos para o Brasil a um menor custo, né, é a fim não das contas vão vai, vai ser pago pelos, pelos consumidores, né?
1: Vai ser pago pelos consumidores? É... Essa pode ter soado uma notícia meio estranha aqui para o brasileiro pensar que o imposto dele vai financiar uma obra lá na Argentina?
3: Não, então aí bom como eu estava falando, né? O BNDES é uma instituição profissional, né? Quer os técnicos do BNDES, o, o banco é, mesmo, é uma instituição que é uma instituição profissional, uma instituição séria e, e, e esse, esse faz parte do, do né, ou, ou seja, o financiamento de grandes projetos de infraestrutura que impliquem a exportação que, que, digamos que possa incentivar a exportação de, de produtos e serviços brasileiros para outros mercados faz parte das, das atribuições do BNDES. né é, eu acho que nesse sentido a gente a gente entende né? e não é novo não é uma essa não é uma atividade, não é uma, não é uma atividade é que somente feita aqui no Brasil, é, é, países como a China, né? A través de, de seus bancos de desenvolvimento, os próprios bancos BRICS, pa, eh, países da União Europeia, os próprios Estados Unidos, eles, eles adoptam esse tipo de estratégia né? Para, para incentivar, né, Para criar oportunidades de negocio para os empresários, para. Né? e, dessa forma, gerar emprego e renda para o país. Né? É, eu acho que a, a, questão aí não, a questão negativa aí não é, não é, não é essa em si mesma. Né? É assim, se o projeto, eu acho que o que precisa prestar atenção é, é se o projeto ele é realmente viável economicamente e se ele efetivamente vai contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Eu acredito que, é assim, se você desenvolver, se você financiar um projeto que, que seja economicamente viável em longo prazo, né, sua entrada em operação vai impactar de forma positiva para o Brasil, entremos a gerar a maior concorrência e abaratar os custos do gás natural dentro, dentro do país eh, e que ao mesmo tempo você consegue gerar emprego e renda e né, gerar projetos para empresas brasileiras de engenharia eh, e para trabalhadores brasileiros, acho que é uma coisa positiva, né? Então, assim, acho que essa, essa, essa é a minha visão, né, é, tudo depende também de, de, do tipo de projeto que, que, que for avaliado, que, que estiver sendo considerado e se ele, ele efetivamente vai trazer os benefícios que são almejados pela iniciativa, né, e nesse sentido, é, tem, tem essa justificação, né, é, a sociedade brasileira pode encontrar uma justificação para esse tipo de ação, né?
1: Tá certo, a gente conversou com o professor William Clavijo, te agradeço muito, imensamente por essa entrevista, por esses esclarecimentos e a gente continua a conversar sobre energia verde em outra oportunidade, tá bom?
3: Muito obrigado, estamos aqui à disposição. Tchau,
0: tchau, professor, até a próxima.
3: Tchau,
1: tchau. É, tá. Eu acho que esse assunto, ele não vai sair da, assim, da pauta da gente tão cedo, porque o mundo está pensando em como produzir, produzir energia de maneira mais barata, mais limpa, é, eu já li em muitos lugares a respeito da questão do carro elétrico E o que se fazer com a bateria do carro elétrico Porque ela também precisa se desfazer na natureza E será que isso polui? Será que é
0: viável? Será que é caro? É, e tem a questão também do Acordo de Paris, né? Muita gente de olho para que essa reforma energética aconteça esse tratado seja cumprido Nós vamos seguir também acompanhando essa questão aqui no Mundo Jogo E seguir acompanhando também os temas do Mundo Bizarro Lá vem mais um, hein? Vamos nessa! Mundo bizarro Melina, você já pensou em usar um exoesqueleto para malhar, aquele esqueleto robótico? Ah, eu não. Malhar tem que ser com roupa leve, né, menos pesada, para a gente ter mais é, liberdade para fazer os movimentos. É, porque a tecnologia está tomando conta aí também do exercício físico, porque teve um aparelho que impõe resistência aos movimentos das pernas e que deixa os exercícios mais difíceis, que foi criado por uma empresa chinesa e é chamado de Sportsmate 5. Tem uma proposta intrigante. Além de aumentar a força do usuário, ajudando a carregar o peso, como os exoesqueletos tradicionais, ele também tem um modo fitness, em que os motores impõem resistência ao movimento das pernas, aumentando o grau de dificuldade dos exercícios. Olha aí, para quem gosta de malhar perna. O fabricante já construiu um protótipo 100% funcional, mas o aparelho ainda não tem data de lançamento. Então, a galera vai ter que aguardar aí. Olha, para mim, que não gosto de academia... Eu fico
1: deprimida com aquela luz azul que tem em academia, não gosto do ambiente, seria uma boa colocar isso aí, porque é uma musculação ambulante, né? É, Acho eu. Dá pra você
0: fazer em casa o exercício, né? É, dá pra fazer em casa. Será que é caro? Deve ser. Essas coisas de, com alta tecnologia sempre, ainda mais que ainda nem foi lançada, vai ser lançado com preço aí de dois rins. <risos> aí ah, depois que já virar moda, baixa pra um rim. <risos> até você conseguir comprar sem precisar vender nenhum rim. É, daqui a uns 20, 30
1: anos, né? Porque a tecnologia ela evolui tão rapidamente, né? Exatamente. Pode até acabar com
0: a academia. Já é, pensou? Já pensou, rapaz? Eu gosto do ambiente de academia. De falar Você que eu gosta? Eu gosto, eu gosto, gosto. Me faz bem. Eu gosto de, ir de academia. Mas eu não sei se malhar em casa é uma coisa que não me agrada. Eu fico com preguiça. Já fico com preguiça de ir pra academia. Eu me empolgo quando eu chego. Mas aquele processo de acordar, ir, aí, aí me dá preguiça. Mas tem que ir, né? Exercício físico faz bem para mente, para o corpo e para saúde.
1: Com certeza, e a gente quer ter uma velhice saudável, né? Então é importante malhar as pernas e as costas, até aqui pra gente ficar no mundioca sem dor no pescoço, é, né? Verdade. Dor nas costas, né? Ficar ajuda sentada. Ajuda na postura
0: também. Ajuda ó. na postura. Te ajuda em várias coisas, a ter resistência muscular. Amiga nossa que fica caindo na rua. <risos> <risos> É, a Melina diz a Melina, é melhor encerrar o Mundo <risos> Bizarro de hoje Então isso então, Melina. Colocando o ponto final no episódio de hoje, mas lembrando a você e também aos nossos mundiokers, que amanhã tem mais. Ah, não vou aguentar esperar até amanhã. Você pode ouvir outros episódios que estão disponíveis nas principais plataformas, ou então no site do Sputnik Brasil. Você que acompanha religiosamente aí, com rigor, cada dia assim que cada episódio sai ao ar, pode ouvir um repeteco. Você que está chegando hoje pode maratonar aí os outros episódios que já foram ao ar nas principais plataformas. Ou no site lá, sputniknewsbrasil.com.br E tem uma forma boa também
1: de você administrar sua ansiedade É que é visitar o Twitter e ver as nossas chamadas A gente sempre dá um tasquinho daquilo que você vai ouvir no dia seguinte Pode ver também porque a gente aparece na chamada do Twitter Arroba Mundioca com K É isso então, um beijo
0: meu, até amanhã Beijo, tchau, tchau
2: Mundioca, o
0: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo